0: 第四十二集，慈禧太后与乡村御医。北京清河县安宁庄有个宇文喜大夫，是世代医家。他家门首有一块御医国手的金匾，案头摆着一部二尺多高的医书《东医宝鉴》。这说起来还有些来头呢。要想知道根底，就得从宇文喜的爷爷宇会元说起。光绪二十八年秋天，慈禧太后得了一种怪病，吃不想吃，睡不想睡，不拉不吐，可肚子疼。太医院们的御医大夫开了好几个方子也无效，急坏了满朝的文武，到处派人骗访名医。当时安宁庄有个于会元大夫，排行老五，人称于五先生。这于五先生能耐可大了，精通人兽两医之道，乡亲们有个三痛两病的都找他，他也是有求必应，并且分文不取。他不指望靠着谋生，只是当成一种消遣，积善成德。于五先生有个姨表弟，是崇王府的孙总管。孙总管见崇王。在丰那几天老念叨慈禧的病，就把于武先生推荐给了他。在丰禀告了慈禧，慈禧立刻传令，让在丰把于武先生带进宫来。于武先生上了宫中派来的轿子，进了西华门，穿堂过院，来到内宫，两大溜官儿正跪在那儿给慈禧请安。于武有两名太监陪着进去给慈禧号脉，他手指一按慈禧的脉络，不由得轻轻“哦”了一声。这一声把西太后吓了一跳，问：“哦什么？”于武道：“老佛爷龙体不安全在口上。”西太后一听，不由得暗暗点头。原来这病确实是他嘴馋而引起。不久前。庆亲王一筐孝敬了一筐京东清水蟹，他吃爽了口，多吃了两个。岁数大了，又受了点夜寒，消化不良，吃的东西全窝在胃里了。于五先生提起比来开方，用的药方再简单也没有了：牛黄半分，巴豆半粒，焦麦芽三两，胡小米一两，朱砂半分。三季，李莲英把方子拿到门外，交给御医韩一斋。韩一斋接过来一看，心中暗暗叫绝：原来慈禧这病，御医们也全清楚。但是谁也不敢用牛黄、巴豆这些大寒的药，性命攸关，谁敢下笔？弄不好人头落地，满门抄斩，没个不害怕的。这于五不懂得宫中这些禁忌，就按给平常人治病一样开了这方子。韩医斋想，不开这些药，太后的病且难治好；开了这些药，太后的病许能好得快点。万一有个好歹，有于五担责任，要杀头也杀他的头，管他呢。于是说了声“可用”，就派人找方抓药去了。不一会儿功夫，要熬上来了，一剂药下去立刻见效。一个时辰后，慈禧便传进桶，两剂吃完，肚子便不再疼痛。三剂过后，西太后就觉得肚子有点饿了，叫李莲英传膳。又过一天，西太后便能下床临朝议事了。西太后的病好了，派人把于武叫到跟前，问他。您治好了我的病，该用什么犒赏您呢？于武微微,微一笑说：“家中粗茶淡饭，凑合够吃了。”西太后一听，眉毛一扬，心想：“您还跟我要嫁呀？”就说：“那您说，您要什么官？”于武又回答道：“我是两榜进士出身，御笔钦点外用，当过暖平知县。”天下寒士十载寒窗，一举登科，反不如那捐班的。现在贪官污吏多如牛毛，我一个芝麻小官，职低权威，无力扭转乾坤，又不能随波逐流。幼年启蒙，房师有序，读书人不为良相，则为贤臣。因此，我告病闲居在家。既不能医国，便广读医书，遍访名师，矢志医民。老佛爷，您想想，我无方治世，能要官吗？西太后一听，立即把脸一变，露出杀机：“好你个狗胆包天的宇惠元，您这不是在诋毁朝廷，讥讽我治国无能吗？”正要下旨把宇惠元斩了，话还没说出口，肚子又疼了起来。他捂着肚子直喊：“哎呦！”原来西太后那病还没全好，这肝火一动又犯了。站在一旁的赛丰忙乘机求情，奏道：“太后息怒，这于会元顶撞太后，罪该万死。可他一死，太后您的病……”这时，西太后也醒过了神了，就做了顺水人情，说。我也没说杀他呀，我是说想不到他这个人还真有点儿倔脾气。又转脸对于会元说：“好吧，您一不求财，二不求官，那我就替您扬扬名吧。”慈禧病好后，提笔给于武写了“御医国手”四个字，送内务府制成金匾，还从太医院里挑了一套东医宝剑送给他。就这样，乡村御医的名字就在清河一带传开了。故事说完了，感谢您的收听，我们下次见。